0: Sur le radar, épisode 10. Bonjour à tous, bienvenue au dixième épisode de Sur le radar. Je suis Karine, présentement en compagnie de mon frère Maxime. Donc, cette semaine, on va parler des deux recommandations que j'ai faites la semaine dernière. Donc, Scott Pilgrim vs. The World et Uncut Gems. Avant ça, on va parler un peu des nouveautés qui sont pour le mois de juillet sur Netflix. Et ensuite, on va peut-être qu'on va parler de ce qu'on a cette semaine. Donc, Maxime, ça va bien? Ça va bien, toi? Mais oui! Est-ce que tu avais des recommandations à faire pour les nouveautés de Netflix du mois de juillet?
1: Euh, oui, écoute, euh, j'ai vu quelques films là, qui sont sortis euh, pour le mois. Donc, euh, Catch Me If You Can, un classique avec euh, Leonardo DiCaprio puis euh, Tom Hanks. Donc, euh, il s'est sorti en 2002, si je me souviens bien. Donc, si jamais, euh, vous avez jamais vu ça, là, surtout la génération un peu plus jeune, peut-être que vous êtes pas au courant que ce film existe. Écoutez-le, c'est excellent. On suit euh, Leonardo DiCaprio dans une histoire vraie qui était un, un con artiste, donc euh, qui réussissait à faire de la fraude. Il y a Tom Hanks qui était l'agent du FBI qui était chargé du courir après. Ouais, c'est très bon. Super, super bien réalisé par Steven Spielberg. Euh, il y a Lord of War aussi. Avec Nicholas Cage, qui est un autre fait vécu aussi, qui est inspiré euh, sur la vie d'un trafiquant d'armes. Donc, on, on le suit, oh, puis euh, c'est, assez, c'est assez troublant, là, ce qu'on apprend.
0: Ouais, c'est, honnêtement, c'est vraiment bon, ce film-là. Si vous l'avez jamais ouais. vu, moi aussi, je vous le recommande.
1: Sinon, euh, j'ai vu une série belge qui est vraiment intéressante, qui s'appelle The Twelve. Euh, je la connaissais pas, j'ai lu la description tantôt, puis euh, Ça a l'air bon, ça ressemble un peu à Twelve Angry Men, donc ça suit un jury qui doit délibérer, je croyais que ça va l'air intéressant. Là, une série belge, peut-être avoir une autre approche différente là, des drames judiciaires américains qu'on voit d'habitude. Là. Donc, ça pourrait être intéressant.
0: Oui, moi aussi, ça l'avait capté mon attention.
1: Puis, euh, sinon, euh, les animés nerds, il euh, y a Yu-Gi-Oh! saison 1 qui commence sur Netflix à partir du 8 juillet. Donc, euh, moi, j'avais lu les livres quand j'étais plus jeune. Je jouais aux cartes aussi, j'aimais bien. Euh, la série, je n'ai jamais vraiment accroché. Là, mais s'il y en a que ça peut intéresser. Euh, on vous met au courant qu'ils vont être sur Netflix à partir du 8 juillet.
0: Ouais, je vais peut-être essayer de donner une autre chance, de d'écouter l'autre jour. C'était pas aussi bon que dans mes souvenirs.
1: <rire> non, les mangas ont toujours été meilleurs que la série pour yu gi Ouais,
0: vraiment. T'es... Parlant de série, justement, qui vient plus de l'Asie, il y a la série Juan, Origins qui va être sur Netflix. En fait, c'est six épisodes, c'est l'original de Rage Meurtrière. Sinon, à part ça, dans les films, il y a True Grit qui est un. Western euh, assez intense, tu tu déjà
1: vu? Oui, celui des frères Cohen, j'ai jamais vu l'original par contre.
0: Ouais, moi non plus, j'ai juste vu le, le remake, ça, mais c'était, c'était très bon.
1: Oui, je sais pas si on peut dire, c'était vraiment si intense que ça, c'est surtout drôle, je te dirais. C'est l'humour étrange des frères Cohen, mais ça fonctionne très bien pour ces film.
0: Oui, ben, c'est un peu l- l- un western à la façon des frères Cohen.
1: Exact, avec Matt Damon là, qui joue un personnage assez bizarre, mais. Il est excellent dans le film.
0: Oui. Il y a aussi euh, Stand By Me que je viens de voir dans la liste, euh, qui est un classique Ok. Film.
1: Oui. Je ne l'ai jamais vu. Non. Non, j'avais lu le livre de Stephen King quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais vu le film.
0: C'est un, c'est un bon film. Il y a aussi The Big Short.
1: Oui, The Big Short, moi je l'avais bien aimé, toi.
0: Oui, c'est, euh, c'est vraiment intéressant, mais il faut, faut pas que tu te lèves et euh, tu sans que tu le jouer parce que sinon tu vas rien comprendre. <rire>
1: Non, exact. Mais j'aimais ça, l'aspect financier du film qui était expliqué aussi par des personnalités publiques. Là. Comme ça, il t'explique tous les termes que si t'es pas vraiment euh, familier avec ça, tu, tu connais pas trop le jargon. Donc, euh, c'est bien expliqué dans le film. Pis ça nous met un peu plus au courant de ce qui est arrivé pendant la crise économique. Ouais, de mieux
0: comprendre le contexte.
1: Hein? Oui. Il y avait Margin Call aussi. Je sais pas si c'était encore sur Netflix, mais ce film-là aussi traitait du sujet. C'était excellent.
0: Je m'en souviens plus. cétait avec George Clooney,
1: ça? Non, c'était avec euh, Kevin Spacey.
0: Ok. Ah, je pense que je l'ai pas vu.
1: Non, moi, je l'avais écouté, puis j'avais bien aimé ça. ça se passe tout en une nuit. Okay. Une entreprise réalise ce qui va se passer le lendemain. Là.
0: Ok. Ah.
1: C'était bien, vraiment bien fait.
0: Il y a aussi Zodiac, euh, qui va être sur Netflix.
1: Oui, Zodiac, j'avais le goût de le recommander cette semaine, mais c'est un peu long, puis je sais pas cette semaine, je vais avoir le temps de l'écouter.
0: Bon, wow, mais... moi, je me souviens, j'avais vraiment beaucoup aimé.
1: Mais... Ouais, moi, je l'ai vu souvent, là. je l'ai ici, puis j'adore ce film-là. de ouais, David classique aussi. de David Venture. Puis avec Robert Downey Jr., euh... Avant Iron Man.
0: Ouais. (rire) Mark Ruffalo aussi. Fait que c'est une réunion Avengers avant Avengers.
1: (rire) Frisement, Jake Gyllenhaal aussi.
0: Ouais, c'est vrai, il était dans Spider-Man le dernier. Il y a quelqu'un chez Marvel qui a vu ce film-là et qui les a aimés.
1: (rire) (rire) Ah ouais, tout le monde pense.
0: Puis Maxime, il y a ton meilleur film aussi. Lequel? Italian Job.
1: (rire) Italian Job, oh mon Dieu.
0: Est-ce qu'on devrait le recommander?
1: Ouais, oh, je sais pas. Moi, je recommanderais pas ça. Euh,
0: ça serait pour le, si, si, le, euh... le spécial moins bon que dans tes souvenirs.
1: Ouais, si y a des gens là, dans la trentaine qui nous écoutent, là, un peu comme nous, là, oui. et vous aviez vu Italian Job quand c'était sorti autour de 2005, là, puis vous aviez vraiment aimé ça, vous avez trouvé ça cool avec les Mini Cooper, là, puis euh, les références de Napster, tout ça. Réécoutez-les pas, vous allez gâcher votre souvenir de ce film. Ouais, non, hein. Avec Jason Statham qui joue à Handsome, Handsome Rob. Hey, c'est
0: vrai, je m'en souvenais même pas.
1: Voilà. Je l'ai, quand je te dis que je l'ai écouté il y a quelques années, c'était épouvantable. <rire> on, on, on pourrait faire un, un, un épisode spécial qu'on avait parlé moins bon dans tes souvenirs. Oui. Italian Job serait. Je sais pas s'il sera au top de ma liste, là, mais il sera en top 3 assurément.
0: Parfait. Moi, ça fait pas mal le tour pour les nouveautés euh, sur Netflix.
1: Ok. Euh, t'as-tu écouté quelque chose cette semaine d'intéressant à part ça? Euh,
0: j'ai écouté. Écoute. Quand je travaille, quand je dîne, je sais écouter quelque chose qui, est justement, je suis pas obligé d'avoir l'attention à 100% dessus. Donc, j'écoute souvent des affaires qui sont beaucoup plus légères. Puis, euh, j'ai écouté une, une, t- une télé-réalité qui s'appelle « Strong ». Dans le fond, ils prennent euh, 12 femmes de différents milieux qui sont en, en bon point. Puis, ils les envoient avec des entraîneurs. Dans le fond, ils font un concours avec des, des étapes là, de, de fitness pour les remettent en forme. Puis, euh, c'est à chaque semaine, il y a quelqu'un qui se fait éliminer. Ça, c'est, c'est, c'est pas les défis. Mais fait que c'est vraiment télé-réalité, puis il y a comme du drame, un peu un ça. mais c'est intéressant de voir les épreuves, tu sais, les coachs ont différentes techniques d'approche. C'est vraiment motivant aussi, ça donne vraiment un goût de s'entraîner. Fait que si vous avez ce genre de choses-là, moi je vous le recommanderais. Là. J'ai bien aimé ça.
1: Parfait. Quand tu dis différents milieux, qu'est-ce que tu veux dire avec Il y en a qui sont plus pauvres, il y en a qui sont riches. Et...
0: Il y en a une que c'est ça, c'est une housewife de passeur, elle travaille pas, elle a quand même une bonne vie, mais l'autre, elle, elle a juste 50 dans son compte de banque. Là. Ok. Mais non, mais c'est le fun de les voir justement. C'est qu'ils viennent plus, ils ont plus confiance en eux, puis ils voient qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, puis ils voient la transformation aussi mentale et physique de ces femmes-là. Non, c'est vraiment intéressant. Non, oh, parfait. Euh,
1: avais, avais-tu écouté d'autres choses sinon?
0: Non, j'ai fini Fuller House, là, mais on n'est pas au jeu d'en parler. <rire>
1: ok. Euh, moi, j'ai commencé la saison 2 de Mystery Iglesias sur oui. Netflix. Euh, donc, j'en avais parlé un petit peu avant, là, dans d'autres épisodes, je pense, mais je vais le recommander encore. Si jamais vous n'avez pas écouté Mister Iglesias, je vous le recommande fortement. Là. Saison 1, 10 épisodes, saison 2 aussi, de 30 minutes chaque, puis c'est excellent, c'est vraiment drôle. Euh, c'est pas de l'humour l'humocrate, ni... Euh, tu sais, ça s'écoute bien en famille, là, si jamais... Il euh, y a des adolescents qui écoutent, là, ils veulent écouter ça avec le parents ou quelque chose, là, ils cherchent de quoi écouter en famille. Ben, Mister Iglesias, c'est, c'est l'émission parfaite pour ça, je pense.
0: Ah, oh, c'est parfait. Moi, j'aime ça, justement, quand je dis. <rire>
1: Ouais, mais tu vas adorer ça, moi, je, je ris souvent, là, pendant les épisodes, là. Puis le personnage principal, Gabriel Iglesias, qui est un stand-up comique aux États-Unis assez assez euh, connu, là. Euh, il est excellent dans le rôle principal, là. Il est vraiment drôle, likable, puis... Euh, le cast, est tout le cast est bon, ils sont tous drôles, ils sont tous charmants, puis c'est, c'est vraiment bon.
0: Ah, c'est parfait. Je vais lui donner
1: une chance. Ouais, tu devrais, pour vrai, tu, tu vas vraiment aimer ça. C'est parfait. Les enfants aussi, tu sais, c'est un professeur d'école, donc euh, les enfants aussi dans sa classe sont vraiment drôles. Là. Mon préféré, c'est Walt, là. un jeune un petit peu en bon point, il roule, là. Il, est ter- il est vraiment drôle. Son, son comédic timing est on point. Là. Ah ouais? Oh, il est, il est excellent. Walt, c'est, c'est un stand-out. Là.
0: Je vais essayer de le commencer cette semaine, puis au pire, on pourra en parler un peu plus en détail.
1: Oui, parfait. Et voulais-tu y aller avec euh, les discussions, Uncut euh, James puis euh, Scott Pilgrim?
0: Oui. Donc on m'a embarqué sur la discussion de notre premier film. Donc euh, le film le plus récent qu'on a écouté, qu'on parlera pas de, super, de spoiler, c'est Uncut Gems de 2019 des Safdie Brothers. Donc ça raconte l'histoire de Howard, joué par Adam Sandler, qui est un vendeur de bijoux et de pierres précieuses à New York, qui est endetté par-dessus la tête et qui est aussi accro au jeu. Qui euh, prend des euh, mauvaises décisions euh, l'une par-dessus les autres. Je ne vais pas en donner trop, euh, mais c'est... moi personnellement, j'ai, j'ai bien aimé ça. Toi, Maxime hein?
1: Ah oui, moi c'était la deuxième fois que je le voyais, puis euh, j'ai aimé le film. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le film.
0: Oui, moi aussi, euh, dans mes points positifs, je te dirais, ce qui frappe le plus avec ce film-là, c'est vraiment euh, l'ambiance. Là
1: ouais Moi, c'est ce que j'ai le plus aimé. Là. Le rythme du film, la frénésie, la folie, la... Le... l'espèce de mélange de d'incohérence qu'on a dans le film tout le long. Là. On a vraiment l'impression qu'on... qu'on le suit ou qu'on arrive tout le temps dans une pièce chaotique là, avec des gens qui crient tout le temps puis on se demande tout le temps un peu ce qui se passe. puis C'est complètement fou, ça arrête pas deux secondes, mais ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe dans la vie de ce gars-là puis de ce qui doit se passer dans sa tête aussi.
0: Oh, oh, ouais c'est... C'est vraiment une super belle représentation de quelqu'un qui est accro euh, au jeu. Il prend des mauvaises décisions, puis là, t'es là, arrête, arrête.
1: Ah non, puis il a la chance de s'en sortir plusieurs fois dans le film, puis à chaque fois, il est... Il est pas c'est capable. C'est Il est t'es pas là, capable de s'arrêter.
0: Arrête, mais oh mon Dieu, c'est, l'ambiance, justement, comme tu disais, c'est tellement chaotique, c'est tellement stressant. Là. Tout le long du film, là, j'étais comme super stressée. Surtout la finale, là, en tout cas, ça ne rapporte pas qu'une game de basket, là. je te jure jamais été autant stressé captivé par une game de basket.
1: <rire> ah, moi, je te dirais que la game euh, contre les Sixers, les Raptors, l'année passée, euh, en finale de la situation de l'Est, m'a stressé pas mal plus.
0: Ah ouais, mais moi, j'écoute pas le basket.
1: <rire> ah, moi, je suis un gros fan de basket, là, mais... Ouais. Mais non, mais... Honnêtement, en regardant le film une deuxième fois, il est, il est moins bon. Le film ah est ouais. vraiment moins bon à une deuxième écoute parce que tu t'as pas le stress de ce qui va se passer, comment ça va finir. Ouais, ah, parce que là, tu le...
0: sais.
1: Tu le sais. Puis t'as pas le stress non plus des games de basket, tu sais, comment ça va finir. Tu sais, tu... Parce que tout le long du film, tu le sais qu'il va arriver de quoi de mal, mais tu sais jamais vraiment quand. Mais il arrive des choses mal tout le long du film, mais tu le sais que ça va être pire à un moment donné, Puis tu sais jamais quand est-ce que ça va y tomber vraiment sur la tête. Ouais. T'écoutes les liens de basket, puis tu sais jamais s'il va gagner son pari ou s'il va le perdre.
0: Non, c'est ça. Mais quand
1: tu le réécoutes une deuxième fois, tu ça sais. perd de cet effet-là, tu le sais.
0: Non, c'est vrai, effectivement. Moi, c'était mon premier visionnement. C'est vraiment genre Et... le film que t'es assis sur le bout de ta chaise.
1: Ouais, moi, la première... à ma première écoute, là, j'étais assis sur le bout du siège, je capotais. J'écoutais ouais. ça, j'étais comme oh, « Non, ça se peut pas, ça arrête pas, qu'est-ce qui se passe? » Mais à deuxième, je te dirais que j'ai... j'étais plus déçu du film, peut-être, à deuxième écoute, parce que justement... Il n'y avait pas tout cet élément de stress-là, il était vraiment moins présent. puis C'est pas le genre de film qui a beaucoup d'éléments aussi qu'à chaque fois que tu le réécoutes, tu redécouvres quelque chose.
0: Non, ok. Je... Ouais, non, effectivement, je comprends.
1: Tu sais, il y, y a moins de. Tu sais, c'est pas comme de Favorite qu'on a écouté la semaine dernière. Puis que je vais le réécouter exactement dans deux ou trois semaines, mais je vais apprécier le film sur un autre niveau parce que je vais découvrir encore d'autres choses. Exemple, dans des niveaux de création de films, là, il est pas mal premier niveau, tu sais, si on peut comparer ça comme à des niveaux d'humour, là.
0: Ouais, effectivement, mais euh, je comprends ce que tu veux dire.
1: C'est ça, donc, une deuxième écoute, tu sais, le film est encore bon, apprécies encore autant l'excellente performance d'Adam Sandler qui est phénoménale dans ce film-là. Il, ouais.
0: Il,
1: honnêtement, ouais. j'avais pas vu aussi bon que ça depuis Punch Drunk euh, Punch, Punch Drunk Club.
0: Club, ouais.
1: Mais, je suis content qu'il ait eu sa chance de faire un film comme ça, parce que Adam Sandler, tu sais, ses films sont plates, ces films d'humour, là. Ben non,
0: là. moi, j'écoute jamais ça.
1: Moi non plus, là, c'est, c'était plus rentable, là, c'est jamais bon, mais quand il fait des projets plus sérieux, on voit que c'est un acteur qui est capable, là,
0: puis c'est oh oui. le fun
1: de le voir faire des projets comme ça.
0: Il est extrêmement talentueux, puis une fois de temps en temps, justement, il, il vient de le remontrer.
1: <rire> mais tu sais, il y a tout le temps des gens qui me demandent, ça se fait qu'Adam Sandler fait encore autant de films, tu sais, puis il y, y a quoi, il y a encore un nouveau contrat de cinq films sur euh, Netflix, puis, euh, tu sais, j'ai été lire là-dessus. Je me suis dit, tu sais, comment ça se fait? j'ai jamais entendu personne me dire, hey, « moi, un nouveau Adam Sandler. Je trouve ça tellement drôle. » Puis, apparemment, c'est parce qu'Adam Sandler est tellement un bon gars, puis il est tellement le fun à travailler avec, que personne n'est capable de le refuser. Ouais. Tu sais, Netflix, ça, ça doit être rentable, ces films-là. Sauf que les gens, ils veulent travailler avec Adam Sandler parce qu'il est nice, puis il est le fun à travailler avec. Donc, les gens, ils sont tout le temps game, puis ils ont tout le temps envie de travailler avec lui, même s'ils savent que les films ne sera pas bon.
0: Mais Adam Sandler, il n'est pas épais non plus. Là. Il fait toujours des films avec ses amis. Puis c'est ouais, souvent c'est des, des films qui sont dans une destination, tu sais, un voyage. Fait en fait, ce qu'il fait, il fait juste avoir un voyage payé avec ses amis. Ouais, mais...
1: C'est un compte de dépenses, son film.
0: C'est, c'est ça, on va s'entendre. Tu sais, ouais, ouais, mais, mais ils ont fait. du fun
1: à faire le tournage. Puis ils font de l'argent sur le site. Ils ont du fun, ils ont une expérience plaisante. Ils prend une couple de
0: jours, ils sont en vacances le reste. Tu sais. Honnêtement, c'est pas épais son affaire. Non mais euh, ce que j'ai aimé aussi c'est euh, justement Madame Sandler son personnage on est quand même de son côté même si on sait qu'il prend des mauvaises décisions on veut quand même pas qu'il arrive quelque chose de mal tu sais on veut qu'il s'en sorte je sais pas pour toi hein? non
1: moi je... je sais pas moi la même à ma première écoute je voulais qu'il arrive de quoi de mal là j'étais comme oui on c'était épaisse gars là j'étais jamais derrière le personnage lui.
0: non moi non plus mais tu sais j'étais comme pourquoi tu fais ça oh, comment tu sais je voulais pas non plus qu'il se ou tu sais qu'il il
1: se fasse faire mal. Il m'a dit, il mange une mais...
0: oh Il en mange plus qu'une, mais... Ouais, non, mais je vais pas donner ah, non, trop
1: de, de moi Moi, au début du film, j'étais comme, ok, ouais, il est vraiment épais, mais tu sais qu'il va s'en sortir. Mais plus il prend des mauvaises décisions, moins je prenais pour lui. Plus j'étais genre, ok, tu mérites tout ce qui va t'arriver. Là.
0: Ben ouais, non, c'est ça. Mais en même temps, tu vois qu'il y a un problème.
1: Ouais, oh, ouais. Puis sa femme est tannée aussi. Là. Elle est ben, à oui, bout de ce gars-là, et est plus capable. Je sais
0: même pas comment elle fait pour l'enduit.
1: Pis moi, il y a un personnage que j'ai pas trop compris dans le film non plus, c'est la blonde, Adam Sandler.
0: Ouais.
1: Sa blonde, elle est jeune, pis elle est quand même belle, sauf que, qu'est-ce qu'elle fait avec ce gars-là? T'sais, tu sais te dis, ah, oh, ça doit être parce qu'il y a de l'argent, pis euh, moi, il donne tout ce qu'elle veut, tu sais. Mais en même temps, non, parce que plus, tu sais, un moment donné, ils ont une chicane, pis elle revient, mais elle a l'air de vraiment l'aimer. Ouais, je sais pas
0: si elle, elle essaie de... Elle... Elle... Je
1: sais t'sais, pas si c'est... elle l'aime ouais, vraiment, elle...
0: ou c'est parce qu'elle veut juste qu'il continue à la faire vivre.
1: Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle l'aime vraiment, tu sais, puis tout le long du tout, je me demandais, voyons non, comment ça se fait qu'elle l'aime autant, cet épais là tu sais, qu'est-ce qu'elle y trouve, il est vieux, il est lettre, Ouais. et t'as un épais, il est tout le temps dans la marde, qu'est-ce que, que tu y trouves à ce gars-là, tu sais?
0: Ouais, je sais pas, mais on n'a pas beaucoup vu leur relation, fait que je sais pas si avant qu'ils se mettent vraiment dans la marde, si mettons, il y avait vraiment une belle complicité. J'ai aimé aussi le fait qu'il y avait un concert avec The Weeknd, puis c'était vraiment The Weeknd qui était là.
1: Ouais, mais comme Kevin Garnett aussi, là, l'ancien ouais. joueur de basket, c'était lui.
0: C'est ça, j'aimais ça que les célébrités, c'était vraiment eux autres.
1: Ouais, ça c'était nice. Il euh, y a une affaire, par exemple, qui m'a dérangé un peu de l'apparition de The Weeknd. Là. Ouais. C'est que les gens qui te connaissent un peu, là, moi je le savais pas, là, mais je l'ai appris en écoutant le, le Movie Sins de Uncut Gems. Ok. C'est qu'apparemment, The Weeknd, il est vraiment anti-drogue. Ah ouais. Puis dans le film, il fait de la coke.
0: Ah ouais, je le savais pas. Ah, tu sais.
1: Ouais, fait que ça, c'était un peu... Euh... T'sais, fait que si t'étais un fan de The Weeknd, tu aurais peut-être faire « Hey, bullshit », mais...
0: Fait que, uh, I can feel my face when I'm with you, c'est pas une tourne sur de la drogue?
1: C'est ce que tout le monde pense, mais apparemment, le gars, il est vraiment anti-drogue.
0: Ah oh ben... Mais non, en accord, moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est toute une ride, en tout cas. Euh... Je peux pas dire que c'est pas un film qui fait pas vivre des émotions. Là. Ok.
1: Non, mais je pense qu'il prenait beaucoup de drogue, mais qu'il en prend plus.
0: Ok. Bon, peu importe. Tant mieux s'il est anti-drogue, mais oui, ça pourrait peut-être te sortir du film si t'es vraiment un gros fan de, de Week-end.
1: Ouais. Mais en tout cas, mon information, c'est The Movie Sins, là, donc c'est peut-être pas euh, la chose la plus... Ouais. La plus euh, reliable.
0: Non, c'est ça. <rire> Bref.
1: Mais sinon, il euh, y a un autre élément, moi, qui m'a... un des déra... un un élément qui m'a dérangé beaucoup pendant le film. Là. Ouais. Euh, la musique. Pas, pas juste la musique, c'est les effets sonores, des fois, étaient ben trop forts. Ouais. tu vois, si t'as remarqué ça, là? Il y a des moments là, qui sont vraiment intenses, qui sont tense, puis la musique est craquée au fond. Je trouve que ça l'enlevait du momentum de la scène, de la frénésie, puis ça enlevait aussi un peu de tension. Parce que, dans la vraie vie, quand je suis stressé tout seul chez nous, ou au bureau, il euh, n'y en a pas de la grosse musique qui joue de même forte. Là,
0: non, c'est
1: vrai. Ça m'a sorti un peu, je pense surtout une scène au début, là, après qu'on a l'introduction là, avec, euh, avec en Afrique, là, quand il... Il trouve la pierre, là, ouais. le pal. Et après ça, tu vois, Howard, il rentre dans son bureau, puis il y a une grosse musique, intense, pour te dire, ouais, c'est stressant, mais c'était too much. Pis plusieurs fois dans le film, ça revient, cet élément-là, puis ça m'a dérangé à chaque fois.
0: OK. Tu vois, moi, je m'en suis pas rendu compte, vraiment, parce que justement, okay. j'étais vraiment... Tu sais, c'est mon premier visionnement, fait que peut-être que justement, on s'en rend moins compte
1: ouais j'ai passé beaucoup de temps tu sais, à me télécommande à monter ben, ce son là, parce que des fois c'était trop fort la musique là, puis je trouvais que ça enlevait un peu le rythme puis le momentum euh, des scènes euh, la musique
0: ouais ben ça enlève aussi un peu des fois l'émotion
1: là. ouais puis euh, une autre chose aussi c'est il y a des scènes où euh, l'intensité descend un peu là, tu sais, ça se calme un peu
0: ouais
1: puis euh, des fois j'ai trouvé que ces scènes là draguaient un peu ça ralentissait beaucoup le rythme du film là, surtout au milieu là. Ok, je cinq... Oui, c'est ça, mais tu sais, je m'en suis plus rendu compte à ma deuxième écoute, justement. ouais
0: c'est ça, moi, tu vois, je m'en suis à pas vraiment première. rendu compte. Là. Je trouvais que ça l'avait passé vite, puis c'était vraiment intense. Puis je pense que cette scène-là, t'es comme, ouf, tu sais, comme tu peux respirer. Mais comme tu te dis, tu savais où est-ce que l'histoire s'en allait. Fait que peut-être justement, là, tu attendais, ouais.
1: tu sais. Non, ça, je, je retenais pas mon souffle au tête la première fois, c'est ça. Fait que j'avais pas ces breathers là mettons, entre les scènes.
0: Ouais, je, je pense que c'est surtout ça. Là.
1: Ouais. Mais sinon, euh, tout le reste est excellent. Là. La production, la réalisation. Le, les Safety Brothers, ils ont vraiment un talent indéniable là, pour faire des films dans ce style-là. Ils avaient fait Good Time avant, que j'avais adoré. le Good Time, je, l'ai, je l'aime plus qu'Uncut Gems,
0: honnêtement. C'est, c'est ça, j'en avais à te demandé. Et...
1: Ah, Good Time, je l'ai vu deux fois, puis les deux fois, je l'ai autant aimé. Je pense qu'il y a plus de profondeur au film Uncut Gems.
0: Ouais, je pense que j'ai préféré Good Times. Puis je pense qu'il serait écoute mieux aussi. Ouais. Mais les deux, honnêtement, si vous les avez jamais vus, moi je vous les recommande. Là, c'est vraiment bon.
1: Ouais, oh, c'est vraiment des excellents films, là. C'est, c'est rien comme on est habitué de voir là. Fait que c'est. Ça fait du bien de voir, de, d'écouter des films comme ça. Oui,
0: c'est vraiment haute intensité, là. Tu t'ennuies pas,
1: là. Non, non, c'est ça. C'est. On que l'intensité dans le tapis, puis on y va. Là. C'est, c'est. C'est comme euh, un, attaque d'anxiété, le film. Oui, vraiment. <rire> c'est,
0: tu c'est fais un special comme... feature avec Dunkirk. <rire>
1: Ouais, à moi Dunkirk, j'avais tripé en plus là.
0: Pourtant, t'es pas un gars de Nolan.
1: Non, mais Dunkirk c'est pas un Nolan film non plus. Non. c'est <rire> c'est très c'est pas très Nolan. C'est pas très Nolanesque. Donc euh...
0: Non, c'est
1: ça. J'avais vraiment aimé Dunkirk. Mais ouais Uncut Gems, excellent film, là. Je te dirais m- je sais pas si c'est moins bon à la deuxième écoute, mais il est moins surprenant à la deuxième écoute, puis je pense que ça joue un peu à sa défaveur. Mais... Ouais avoir à lui donner une note, j'irai un bon 8 sur 10. Là. Ouais, est... moi
0: tu vois, j'ai mis 9, mais comme on dit, c'était mon premier visionnement, donc ça se peut que ça change avec un deuxième.
1: Ouais, peut-être, mais si jamais tu as la chance de l'écouter, ré- ré- écoute-le, tu m'en reparleras.
0: Ben oui, mais tu sais, j'ai vraiment aimé ça, puis ça a l'a vraiment laissé une forte impression sur moi. Là.
1: Ouais.
0: Pour l'instant, il était à non, 9 sur 10.
1: Moi aussi, la première fois que je l'ai vu, j'ai, l'impression était forte. Le film, il restait avec moi pendant deux ou trois jours. Là, mais...
0: oh, ouais, ouais, il réfléchit. Hein.
1: Oui, c'est ça. Mais après, la deuxième fois, c'est moins une expérience. Il y a ce côté-là que j'ai un petit peu moins apprécié. Mais, non, on voit un peu plus les, les défauts du film à la deuxième écoute. Sinon, ça, ça reste quand même un excellent film. Le tourisme, oui. Ouais.
0: Parfait.
1: a tu enchaîné avec euh, Scott Pilgrim vs. The World
0: Oui. Donc, euh, Scott Pilgrim, sorti en 2010, réalisé par Edgar Wright, raconte l'histoire de Scott, euh, qui en amour avec une fille qui s'appelle Ramona Flowers. Et pour euh, gagner son cœur, il doit vaincre ses sept ex-maléfiques. Euh, <rire> c'est un film qui est vraiment euh, intense. C'est comme une espèce de mélange hétéroclite entre euh, le jeu vidéo, le film, la bande dessinée, le vidéoclip aussi, je dirais. Euh, Maxime, oui. tes impressions de Scott Pilgrim
1: hein? C'est la deuxième fois que je le voyais. Euh, la première fois que je l'avais vu, ça faisait quand même assez longtemps, là. ça doit faire peut-être 3 ou 4 ans. Euh, j'avais vraiment aimé ça à ma première écoute. Mais euh, dis, comme Common Cut Gems, moins à ma deuxième, je te dirais. Ouais, je comprends. J'ai, j'ai aimé le film, mais c'est peut-être un peu trop intense là, pour moi, rendu à mon âge. Je sais pas. Là. J'ai aimé beaucoup l'excentricité et la surstylisation du film. Sauf qu'à un moment donné, dans le film, la surstylisation, justement, c'est assez. C'est, ça commence à être long.
0: Ouais.
1: Pour une impression générale, là, je te dirais je vais y aller avec ça pour, avant qu'on rentre plus en détail. Là, toi. Non,
0: c'est ça. Écoute, moi, je l'ai vu quand c'est sorti, en fait, en 2010. Puis, en fait, je, dans ce temps-là, j'étais. Euh, soit je venais de finir ou j'étais au cégep en cinéma. Tu sais, puis, euh, moi, ça l'avait complètement changé mon monde. Là. C'est un film qui est vraiment original. Là, je ne pas y laisser. Là. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui ressemble à ça. Puis, c'est vraiment euh, haute intensité, haute énergie. C'est drôle, c'est le fun. C'est vraiment ludique. puis moi, j'avais capoté. Là. J'avais tellement aimé ça. J'ai acheté les bandes dessinées. On, on tripait toutes là. On capotait. Là. Je l'ai dur revu par après. Mais là, c'est ça. Quand je l'ai réécouté, honnêtement, j'ai moins aimé ça. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai vieilli, justement. Là. Je sais pas si tu veux comprendre ce que je veux dire. Ouais.
1: Mais j'ai l'impression que c'est pas le film qui vieillit mal, c'est nous autres qui vieillis et C'est qui
0: ça, nos goûts c'est qu'on se laisse c'est... un peu moins prendre au jeu, puis je pense que l'histoire ouais. en général vient moins nous chercher aussi.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le réputé quand j'avais 20 ans, j'aurais eu autant de fun que la première fois, je suis certain. Mais le rendu à 32, j'ai, j'ai moins accroché. C'est pas ça, ça. Peut-être l'histoire aussi, l'immaturité des personnages à Londres longue me tapait ses nerfs. Ouais, aussi,
0: moi aussi, c'est ça. Je te dirais, mon plus gros bémol, en fait, que j'avais, c'était tous les personnages.
1: Ouais, moi aussi. Surtout Michael Cera, là. C'est, c'est le personnage principal, pis...
0: Il est tellement loser.
1: Ouais, il est loser. Il est unlikable. Il a pas de job. Euh... Il joue de la musique, ça, chez les Il fait rien.
0: Non, non, c'est vraiment un méga loser. Je comprends pas ce que le monde, y trouve,
1: là. Ouais, non, moi aussi. J'ai... Je comprends pas ce que... parce ce gars-là, il y avait des années, puis tout. T'sais. Il est dans un band, mais on dirait que c'est la seule affaire qui euh... le caractérise. Ouais, ça
0: son trait de personnalité,
1: là, non, c'est ouais. ça. Tu sais, c'est quoi, toi, T'es, c'est quoi ta personnalité? Je suis dans un band.
0: Ouais, non, c'est ça, mais pas, pas, je suis dans un band. T'es Michael Cera, fait
1: que c'est... Je suis dans un band. Non, c'est ça. Ouais, c'est comme euh, la, la naïveté, là, pis le... de, de Michael Cera, là, qui, est, genre, c'est tout le temps la même chose qu'il fait, là. Ouais, mais, c'est
0: ça. Mais moi, on a... J'ai saison
1: d'Arrested Development, j'ai adoré ça, mais lui, on le voyait pas tant que ça non plus, là, fait que c'était correct
0: mais moi honnêtement je suis pas une grosse fan de Michael Cera je le trouve pas nécessairement drôle je pense que son meilleur rôle dans quoi il était le mieux placé c'était euh, le fait avec Jonah Hill Superbad
1: ouais mais tu il était plus jeune pas mal plus jeune aussi hein.
0: il était pas mal plus jeune aussi tu sais puis dans Superbad justement il a, il rentre bien à une belle complicité avec Jonah Hill t'sais. C'était plus crédible là dedans tu sais il y a une blonde qui a 17 ans là, puis elle t'en Ben berrard avec je sais pas qu'est-ce qu'elle trouve puis, je pense qu'elle est impressionnée de même parce qu'elle est plus vieux puis dans un band. Ouais. Mais en même temps, ce que Ramona, elle trouve, parce qu'elle est plus vieille pis elle a plus son âge pis elle a une job, tu sais, elle a plus sa vie un peu... Ouais. ...together. Je, suis comme, je suis comme, pourquoi elle, pourquoi elle est... pourquoi juste pas comme tantôt Loser. Ouais,
1: moi aussi, je me demandais ça tout le long du film Puis, tu sais, le film est autour de Michael Sarah, mais ça aurait pu être aussi l'autre membre de... Ben, les autres membres de son band pis ça aurait fait aucune différence.
0: Non, c'est ça. À, à limite, avec les autres membres de son band, je les aime plus. T'es, Young Neil, il est drôle. La fille, la drummer, elle, c'est celle qui a le plus une tête ses épaules dans la gang. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Moi, c'est un des passages que j'ai le plus aimé, là, la drummer de son band.
0: Ouais, moi aussi. Puis
1: euh, sa soeur aussi, là, qui est jouée par Anna Kendrick, elle me faisait rire.
0: C'est ça. Je te dirais, mon plus gros problème avec le film, c'est vraiment le scénario. Ouais, moi. Aussi. Les personnages.
1: Le scénario. Ouais. C'est, ça prend du temps avant de s'établir, pis après ça, il t'sais, faut qu'il affronte sept ex. puis euh, autant que ça prend avant qu'il affronte les deux premiers, tu te dis que non, ce film-là va durer 10 heures. Ouais,
0: c'est ça.
1: Mais après ça, il y a comme la petite gimmick qu'il y a des jumeaux. Fait que c'est deux ouais. en tu sais. Sauf que, tu un coup, quand ça se met à débouler, c'est quoi Ça prend, tu du troisième ex, là, là, il en rencontre quasiment à tous les 15 minutes, là. Non, c'est ça, c'est un peu
0: ridicule.
1: Ouais. Fait
0: que Parce que. Je comprends de vouloir adapter le matériel comme qui est, donc aller vraiment aller chercher comme les 7 X. mais en même temps, si tu l'adaptes dans un médium qui est beaucoup moins long, il aurait pu y en mettre, je sais pas, il y en a 3, il y en a 4, il était pas obligé de mettre les 7, hein, tant qu'à moi. Là.
1: Ouais, non, c'est vrai.
0: Parce que ça devient super formulé puis répétitif. Ouais. Tu sais, oui, il combat de ma- Des fois, il combat de manière originale, puis euh, tu sais, comme mettons Chris Evans... C'est drôle. Ouais,
1: tu il va chercher son. Euh... il va le chercher sur son. Euh... Parce qu'il est égocentrique, là, pis qu'il était pas gay, tu Fait les musiciens le comme ça. Après ça, l'autre, il le vint en faisant un... boire du... du café qui est pas vegan.
0: Celle-là, c'était bon en maudit, par ouais, contre. Ouais,
1: la... avec la vegan police, c'est drôle, ça. C'est n'importe quoi. Ça,
0: c'était écœurant. Pour de vrai, c'est un des meilleurs gags encore à ce jour, tant qu'à Ouais, même. pis t'sais,
1: c'était en 2010, quand même, là. Les vegans, c'était pas aussi un gros mouvement qu'aujourd'hui, là.
0: Non, c'est ça. Okay. Mais c'est bon, c'est vraiment in your
1: face. Ouais. <rire> Mais tu sais, c'est ça que j'ai aimé du film, tu sais, c'est l'excentricité du film surtout. là ouais puis, tu sais, l'éditing, de d'Edgar ouais. Wright, c'est tout le temps fantastique, là. Il réussit tout le temps à, à amener beaucoup de style dans, dans le montage du film pour aller chercher un rire ou aller chercher un effet visuel qui rajoute du coup au film. Non, c'est Donc, ça. Maintenant, c'est que ça devient répétitif, là. Par contre, dans ce film-là, il y en avait, c'était c'est trop, tu sais. puis surtout vers la fin. Puis euh, un peu comme dans pis, euh, Uncut Gems, la musique et les effets sonores étaient vraiment trop forts. Ça enterrait le reste du film des fois. Là. Ah ouais, c'est. la... De... Non, non, la musique était tellement forte, il fallait que je baisse la télé là, quasiment à la moitié du son. De, quand les gens y parlaient. Non, c'est ça.
0: Mais tu sais, quelque chose qui aurait pu modifier aussi, tant qu'à moi, c'est que à chaque fois qu'il boit un ex, il est juste comme oh, « ok, je conseille de tannier, là, de battre des ex ». Puis là. là, à la fin, il apprend le power of love, puis le power of self-respect. Mais il aurait pu, mettons, apprendre quelque chose à chaque ex. c'est pas ouais. nécessairement tout apprendre à, à la fin. Pis finalement, ça sert à rien parce que, t'sais, on dirait spoiler, là. Il finit avec Ramona, pis, un, ça, ça devrait pas être le cas. Ouais,
1: les BD, je pense c'est le contraire. Hein. Il finit tout seul. OK. Faitement okay. dessiné. Parce que, le cas.
0: <rire> c'est ça, exactement. je trouve ça frustrant qu'ils veu- ils font comme une belle petite fin, que ça finit bien parce que finalement, il a rien appris. <rire> Tu oui, elle prend le self-respect, là, finalement, il est comme, t'es tes Tu sais, non, t'as fait mal à ces deux filles-là. Ouais. Dis avec les conséquences de tes actes.
1: Exact.
0: En tout cas, fait que ça, ça me frustre, mais tu sais aussi, le fait, comme je dis, c'est qu'il aurait pu, justement, avoir des leçons à chaque ex, puis apprendre à être un, un meilleur gars, finalement, pour pouvoir gagner le cœur de Ramona. Tu là, il il faut qu'il batte les ex, puis...
1: Mais dans les BD, est-ce qu'il apprend quelque chose à chaque fois? Ou...
0: Je... Écoute, je les ai lus mais ça fait trop longtemps... Hein. Je pourrais pas te dire. Mais les bandes dessinées, c'est beaucoup plus complexe. Là. Parce ouais, que lui, sûr. il voit comme Ramona dans son rêve ou quelque chose. Là. Ouais. Mais ça, ça revient vraiment souvent dans les bandes dessinées. C'est comme une genre de voix spéciale. Là, puis, ça okay. rentre super en jeu. Là, fait que... Il y a beaucoup de détails qui sont différents.
1: Là. Mais j'ai aimé, par contre, qu'ils gardent ça au Canada, qu'ils gardent ça à Toronto. Oui. T'sais, c'est une grosse production. Ils auraient pu décider de faire ça à New York comme tout.
0: Non, c'est ça. Sauf
1: qu'ils ont décidé de garder ça à Toronto. Oui. ça, j'ai aimé ça. Ça a gardé le charme aussi. C'est, c'est, c'est ce qui fait une grosse partie du charme du film, là, pis qui est un gros plus pour moi aussi. Ouais, hein.
0: moi aussi. c'est très très torontois, là, pis y a un pizza-pizza en arrière, puis
1: Ouais, avec des second-cups. J'ai aimé qu'ils mettent des second-cups à des Tim Hortons, parce que le Tim Hortons, c'est dégueulasse, puis le second cup, c'est bon.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> Mais, non, ça aussi. Mais t'sais, j'ai vraiment aimé toutes les gags visuels, t'sais, les choses en... qui ont rapport aux jeux vidéo, t'sais, comme quand il va aux toilettes, là, t'as le Pee-Bar qui descend, pis... T'sais, t'as, t'as plein de gags. Sont super intéressants et originaux.
1: Oui, ça, moi aussi, j'aimais ça. Puis, c'est pas quelque chose qu'on avait jamais vu avant, mais il y a une petite twist plus originale qui est amenée
0: ouais, pis, aussi. C'est cohérent avec l'ambiance les, les thématiques du film. Oui, exact. Mais non, honnêtement, si vous l'avez jamais vu, moi, honnêtement, je vous dirais, c'est sûr qu'il faut l'écouter parce que c'est un film qui est tellement original que ça vaut vraiment la peine d'être vu. Là. C'est juste que, au niveau des thématiques, puis dans ça, c'est, c'est vraiment juvénile
1: ouais c'est ça, dépendamment de l'âge que vous avez là. si vous avez, début vingtaine là, ou 18-19, vous allez adorer ah, ça ouais. vous êtes plus vieux, moins, mais il y a quand même quelque chose à apprécier dans le film, là. c'est pas c'est pas nul, puis c'est pas un chef dœuvre non plus là. C'est, quand t'es plus jeune tu penses plus que c'est un chef dœuvre parce que tu l'écoutes puis t'es comme, wow, wow c'est donc hot, c'est donc original, il y a plein d'action il y a plein d'énergie dans le film pis. mais la deuxième fois, c'est ça, c'est que les thèmes sont, comme tu dis, sont plus juvéniles, puis les personnages sont attachants, à chambre, zéro pour une, zéro pour une barre. Là.
0: Non, c'est ça. Moi, je pense que les personnages j'aimais le plus. <rire> je sais pas, il y avait la drummer pis Knives, ce que j'ai eu pas. Ouais, Mais...
1: Knives aussi était... Mais le problème, c'est que tous les personnages Mais... filent comme des personnages secondaires, même les personnages principaux.
0: Effectivement, ouais. Surtout Ramona, là, je sais pas ce qu'ils trouvent, est tellement boring.
1: Ouais, Ramona, c'est que c'est la, la fille mystérieuse là, qui est cute, là, fait que... Ouais, ouais, Tout le monde est supposé être après,
0: là. Autant de charisme que Vin Diesel, là. <rire> Ouais, non, c'est non, pas
1: c'est vrai. vrai. C'est pas vrai Vin Diesel, il y a plus de charisme qu'elle. Ouais, mais Vin Diesel m'a plus vendu sur euh, The Last Witch Hunter qu'elle m'a vendu sur ce film Non, c'est ça. Donc, point Vin Diesel.
0: Ouais.
1: Sauf que... <rire> so, es... euh, mettons, elle a autant de charisme qu'Henry Cavill, parce qu'Henry Cavill, c'est un beau bonhomme, là.
0: Ouais, c'est ça. Non puis marie Elizabeth Winstead, il n'y a pas c'est... de présence
1: à l'écran. C'est ça, exactement.
0: Oui. marie
1: Elizabeth Winstead, c'est une belle fille, mais elle n'a pas de présence à l'écran. Non,
0: je l'ai pas vue dans grand chose d'autre, mais je pense qu'elle avait pas grand chose avec quoi travailler dans ce film-là non plus.
1: Non, c'est ça. Moi non plus, j'ai pas vu grand chose d'autre de ce qu'elle a fait. Là je sais qu'elle était dans Ted Cloverfield Lane, je ne l'ai pas vu.
0: Ah, c'est super bon, ça. tu l'as pas non, vu Non, les
1: films de Cloverfield, ça m'intéresse pas. Puis JJ Abrams là, je suis capable pas.
0: Mais Ten Cloverfield Lane, c'était bon. On va peut-être le okay. recommander sur le podcast.
1: Pour bon, revenir à nous, moutons, euh, Scott Pilgrim, c'est ouais, ça, c'est moi, mon plus gros problème, outre euh, les effets sonores puis la musique qui sont ben trop forts dans le film, puis euh, le style visuel qu'à la fin du film, je me tannais, là, parce que il mar... ça commençait à manquer d'originalité vers la fin, là, parce que tout avait été fait, tu sais. Sauf que mon, mon plus gros problème du film, c'est vraiment les personnages. Là. Il n'y a, a pas de personnages attachants. Ils ouais, filent il il tout comme des personnages secondaires. Il y a le, le frère à Mickaulay Culkin aussi, là, qui joue dans le film, là, qui fait son colloque homosexuel. Il est drôle. Là. Lui, j'ai bien aimé. Là. Je le trouvais quand même comique. Là. Je veux rien enlever au charme du film. C'est, les personnages sont pas terribles, mais ensemble, ça fonctionne. T'sais. Mais si tu en prends juste un, à l'écart, ça marche moins bien.
0: Non, c'est ça, mais sais, même Scott ou peu importe, t'es pas comme, ah, oh, suis tellement investi non, dans ça. sa quête ou whatever, non, c'est plus il arrive, oh, il arrive à la faire, sais.
1: Une chose que j'ai appréciée, par exemple, dans le film, c'est comment ils ont fait des sauts dans le temps, avec les absences mentales de Scott. Ouais. ça j'ai vraiment aimé ça, c'est une belle façon de, d'avancer l'histoire plus vite, là. Ouais. de nous catch-up, de nous catch-up aussi, de nous catch-up avec ouais. ce qui arrive aussi, parce que, on, y a un, on a un gros saut dans le temps, puis là on est comme, ah wow, ok, ils passent une porte, puis ils sont rendus complètement ailleurs à un autre temps dans la journée, puis là t'es comme, tu comprends pas tout ce qui se passe puis où ils sont, mais Scott non plus, c'est pas, fait que ses amis ils expliquent, donc l'auditeur le sait. Fait que j'ai trouvé oh, que c'est une bonne façon de faire des sauts dans le temps. Ce film-là,
0: en fait, c'est un masterclass sur les transitions, là, entre les ouais,
1: entre scènes. Ouais, vraiment, toutes les transitions sont incroyables. Là. C'est
0: phénoménal, puis c'est, c'est original. Puis, justement, ça fait c'est encore plus dynamique, puis c'est plus rythmé.
1: Hein. Oui, c'est ça. Mais aussi, un autre point du film, c'est que tu en parles justement de le rythme. Le rythme, il est soutenu du début à la fin. Il n'y a pas un moment que ça, ça fait vraiment long. De, pour moi, plus, vers la, ben la fin, je commencé à trouver ça un peu long, parce que j'avais déjà vu le film, mais pour une première écoute, ça passe vraiment vite. Là.
0: Ça s'écoute vraiment bien. Oui.
1: Mais la deuxième fois, je ne me souvenais pas qu'il se battait pas contre son double. Là. Ouais, elle est bonne. Quand j'ai vu son double, j'ai fait Ah oh, ça va te finir. Là je, là je commence à en voir voir un autre scène de combat. J'ai en assez eu des scènes de combat. Fait que ça m'amène à un autre bémol. Il y avait quand même beaucoup trop de scènes de combat. Ouais,
0: effectivement.
1: En deuxième acte du film, là. Puis,
0: Dans le premier acte, c'était
1: bien parce que c'était balancé. Mais après c'est ça. puis esthétiquement, je sais pas c'est là que tu t'en allais. Là. Oui. Ouais, esthétiquement au début, c'est vraiment le fun, c'est drôle, c'est nice. Sauf que ça se répète. Mais c'est ça, les scènes de combat, ils reviennent
0: qu'ici.
1: Mais ils sont pas mal tous similaires, donc ça perd son charme. Ouais, c'est ça. Ça perd son charme mais... pas vite, mais quand ils commencent à enchaîner vraiment plus souvent, plus rapidement les combats, là, ça perd son charme pas mal plus vite parce que t'as pas les, les breeders en check.
0: Non, c'est ça exactement,
1: tu sais. Que... Mais... mais j'ai aimé aussi la blague avec les, les ex. Tu sais, il dit tout le temps à tes anciens boyfriends, puis elle dit toujours Non, mes ex. Parce ah, que c'est, une fille. des filles. c'est ça, ça j'ai trouvé ça bon.
0: Non, mais il y, y a des super bons gars. Puis, on a vraiment l'air de chioler en ce moment, mais le film il est vraiment bon. Je veux pas savoir ouais, qu'on le sent épicitif. Non, non, c'est comme on cherche les défauts, là. Ça reste que c'est un film qui est vraiment ah, charmant et original. Ça ressemble pas à grand chose d'autre que j'ai vu.
1: Mais c'est drôle parce que le film est charmant, mais pas les personnages. C'est ça qui Ça fait bizarre à dire, mais c'est vraiment ça. C'est que le film, c'est un personnage, quasiment. Oui,
0: mais c'est ça. Le film a tellement de personnalité Esthétiquement, ouais, puis, puis visuellement, avec les gags versus les personnages qui sont plus vides, que ça compense.
1: Mais, tu sais, c'est un ode au, au talent d'Edgar Wright, là. Le stand-out de ce film-là, c'est Edgar Wright, le réalisateur ouais. N'importe qui d'autre a réalisé ce film-là, que ce scénario-là, ça serait pas bon.
0: Ah oh, non, je clairement.
1: Là, je pense qu'il n'y a pas un autre réalisateur sans terre qui aurait réussi à faire un aussi bon film que ça, que ce matériel-là, qu'Edgar Wright.
0: Non, c'est vrai. Puis j'aimais aussi Tout vraiment... Il y a beaucoup, quand il y a les sons, souvent il y a les onomatopées qui affichent à l'écran, c'est comme vraiment ouais. tiré de la bande dessinée.
1: Ouais, ça j'aimais ça, mais c'est ça, c'est qu'il n'a pas juste pris le scénario, puis c'est pas dit on va faire un film avec ça. Il a pris le scénario, il a pris les bandes dessinées, puis il a mis tout ça ensemble pour amener l'œuvre à l'écran, pas juste l'idée. C'est ça. Fait que c'est, ça, c'est vraiment génial.
0: C'est stylistiquement, c'est... C'est, non, vraiment... Non, c'est, c'est vraiment
1: inspiré du style des BD. Puis, tu sais, j'ai vu aussi beaucoup des dessins des BD. Puis, il y en a dans le film des dessins de la BD. Ouais. Puis, c'est vraiment nice qu'il ait fait ça aussi. Ouais. Puis, euh, c'est un bon clin d'œil aussi à, à l'auteur original. Je sais pas ce que l'auteur original en pense du film, là, mais en j'imagine doute. j'imagine que c'est pas le même scénario que Stephen King avec The Shining. <rire>
0: pour mais... ceux qui
1: sont pas au courant, Stephen King déteste The Shining.
0: ouais vraiment.
1: Mais pour ceux qui sont pas au courant, avez-vous lu The Shining parce que le livre est vraiment moins bon que le film. Fait que c'est beaucoup de
0: Non, c'est ça. Mais je pense justement, tu sais, quand on parle d'adaptation, tu prends un médium puis tu changes. Mais il n'y a pas juste, genre, changé tout pour l'un médium à l'autre. Il a vraiment été chercher qu'est-ce qui fait que ça fonctionne dans la bande dessinée. Puis il a été cherché vraiment des petits détails intrinsèques, des choses comme ça. Puis ils ont rajouté par-dessus pour en faire une œuvre qui est complètement différente, mais originale, tu sais.
1: Oui. Puis, plus on parle de ça, plus, plus on parle de ce qu'il a réussi à faire avec l'œuvre originale pour amener dans son film, plus je me dis, donnez donc un film basé sur un jeu vidéo à ce gars-là, il va être capable de le faire fonctionner.
0: Ah, je sûr que oui.
1: Peut-être pas, pas un jeu vidéo super sérieux, là, mais tu sais, un jeu vidéo comme populaire, puis avec des qui serait quand même un peu drôle aussi en même temps, je suis certain qu'il serait capable de faire de quoi être formidable avec ça. J'ai pas ouais. un jeu en tête qui me pop à l'esprit, mais... Je suis certain qu'il y a des gens qui peuvent penser à des jeux vidéo qu'Adgar Wright serait incroyable pour adapter, puis on aurait finalement une bonne adaptation d'un jeu vidéo. Là.
0: Ouais, non, c'est vrai.
1: Mais bon, ben pour moi, ça va faire pas mal le tour de ce que j'avais à dire sur ce film-là. Ouais,
0: moi aussi. Moi, je vois qu'un un 8 sur 10.
1: Aussi. Bon, moi, je vais aller un petit peu plus bas, 7. J'y vais avec ouais. 7.
0: Mais tu sais, pour... pour moi, j'ai ça J'ai l'impression
1: qu'on a juste traché le film, là, mais c'est ouais, vraiment. Ouais, moi aussi. Bon, mais oui.
0: non, c'est ça. Pour... Mais tu sais, pour moi, ça reste que c'est... c'est un film qui est vraiment unique en son genre, pis... J'ai pas vu grand-chose d'autre qui arrivait à faire ce que Scott Pilgrim fait.
1: Non, moi non plus.
0: puis j'apprécie vraiment euh... tout le travail qui a été fait au niveau euh, du visuel, des couleurs, de la composition, des transitions justement, du montage. Oui, ouais. si, si.
1: ouais, la direction artistique, est, mm-hmm. et c'est, c'est, est vraiment excellente dans le film. C'est
0: un film que j'ai vraiment l'impression que les gens qui l'ont fait, ils ont eu, ils ont eu du plaisir à le faire. Oui. Puis je pense que ça transparaît dans ce oeuvre-là.
1: Oui, vraiment. Ça paraît souvent aussi. Hein? tu écoutes ouais. un film, là, puis... Tu vois à l'écran ce qu'il y avait en arrière de la caméra souvent, l'ambiance.
0: C'est ça, tu vois, les gens ils avaient l'air misérables, mais pour moi, ça reste un film qui, qui est vraiment unique en son genre, puis je pense que ça vaut la peine de le voir pour ça.
1: Ouais, moi aussi. Non, je recommande à tout le monde pour... Chaque personne va trouver un petit quelque chose à aimer dans ce film-là, c'est sûr.
0: Ouais, je suis pas mal sûr que oui.
1: Parfait. Maintenant, Karine, es-tu intriguée pour les recommandations?
0: Ouais, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'on va écouter cette semaine.
1: Je te donne un petit peu d'indice.
0: Ah, ouais, ouais, vas-y donc.
1: Euh, pour la nouveauté, il est sur Crave. Ok. Euh, il est avec un acteur que j'adore. Tu connais les acteurs que j'adore?
0: Ouais. Un que t'as j'adore
1: t'as... depuis que je suis jeune. T'en as
0: quand même pas mal, c'est avec Brad Pitt.
1: Oh oui, c'est avec Ad
0: Astra.
1: Brad Pitt. Ben oui. Wouhou! Je <rire> n'étais pas certain que je voulais voir Adastra, Karine. Mais en même temps, j'ai vu Brad Pitt sa couverture. Je me suis dit, ah oh, ouais, donc, un bon Brad Pitt.
0: Ben oui, ça va faire du bien. Moi, ça fait longtemps que je veux le voir, puis j'adore la science-fiction.
1: Moi, moi aussi, j'adore la science-fiction. C'est juste qu'à D'Astra, je trouvais que le matériel de, euh, promotionnel du film était vraiment weak, puis que le film avait ouais. l'air vraiment nul à regarder les annonces.
0: Non, je le sais. Moi, en plus, je... tu regardes l'annonce, t'es pas comme « Oh wow! » T'es juste comme oui.
1: « Avec un peu de chance, ça va faire la même chose qu'avec « Edge of Tomorrow
0: ». Oh wow! Ça, c'est tellement bon.
1: Parce que Edge of Tomorrow, là, pour les gens qui ne savent pas, là, les bandes annonce la promotion du film était nulle. C'est la pay-job de l'histoire du cinéma de promotion d'un film. C'est... Je suis certain que ça va pire. Tu ne pouvais pas plus scraper un bon film qu'en faisant une promotion de merde comme ils ont fait pour ce film-là.
0: Non, effectivement, puis c'était
1: je tellement l'ai... bon. Ah, je, l'ai ironiquement. je l'ai écouté ironiquement sur Netflix ce film-là quand ça a sorti. Mais si je me suis dit « L'écouter, ça va être nul, le film de science-fiction avec Tom Cruise ». J'ai fini le film, j'avais la gueule à terre. Ah,
0: c'était écœurant. Tellement que
1: c'était bon. Oui. J'en ai pas revenu. J'ai fait voyons donc qu'ils ont fait la promotion aussi nulle pour un film aussi bon.
0: Ah non, ouais, c'est écœurant. C'est basé bon, sur un manga, hein?
1: Oui, je sais. Sauf que tout de ce film-là a été fait tout croche. Ça s'appelait Edge of Tomorrow. Ça a par carte la fiche qui t'a marqué Live, Die, Repeat. Puis personne ne savait c'était quoi le nom du film.
0: Écoute, ils je travaillais. Je travaillais au Vidotron dans ce temps-là. Puis toutes okay. les clients, ils étaient comme. T'as-tu un retour de Live, Die, Repeat? Puis là, tu sais, le monde, tu le, le nommes, leur film? Là, là tes genre, ouais. donc, c'est bien euh, Edge of Tomorrow, pis là, ils sont là, « Hein? Non, c'est pas ça que j'ai pris, là! J'ai pris Live, Die, Repeat Oh, ah, sacrement!
1: <rire> » Ah, mais tu savais que le nom de film, à Stars, t'as rendu Live, Die, Repeat, ils ont changé le nom après. Là,
0: parce que le monde sont trop vests, ben, parce que le il ouais. est trop mal fait là.
1: Ben, c'est ça. Le marketing de ce film-là était complètement scrap
0: Mais tu sais, Edge of Tomorrow, c'est bien meilleur que Live, Die, Repeat. Les live, Die, Repeat, c'est cave, comme nom!
1: Ouais je le sais ma gars.
0: Oh my god. En tout que... cas, mais si vous n'avez jamais vu Live Die Repeat ou Edge of Tomorrow. Écoutez-le. Ouais, c'est, c'est écœurant.
1: C'est ça. C'est parce qu'ils ont vendu le film comme le film d'action futuriste avec des bébés, des aliens. Puis Tom Cruise va venir sauver le jour. Mais pas vraiment. Tom Cruise, là. Moi ce que j'aime, c'est. Ah Yemomun, c'est ça. Vous avez jamais vu Tom Cruise avoir l'air d'une plus grosse momoon que ça? Il a peur, il veut pas y aller se battre au début du film. Là. Il est là-bas, il a la chienne, il veut pas y aller. Puis il est tellement chicken puis poussé dans ce film-là, c'est magique.
0: Oui, mais en ça fait du bien.
1: Ben oui, c'est ça, parce que Tom Cruise est tout le temps genre monsieur homme d'action, l'homme de la situation, Ils mais dans ce film-là, vraiment pas. Euh... Puis il aurait dû faire un marketing autour de ça, ça aurait été un draw incroyable de juste le monde. Ah ouais, Tom Cruise, c'est une momoon, Va va aller voir ça, ça va être d'autres. Puis le film est tellement drôle aussi, c'est
0: <rire> Ouais. Mais peut-être qu'ils se disaient, mais on peut pas montrer Tom Cruise comme une momo dans la non, c'est le monde, il ne va pas aller le voir. Tu sais, peut-être. C'est que... Ça, les... Peut-être que c'était ça leur raisonnement.
1: Ouais, peut-être. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré ce film-là. Puis Tom Cruise, il est vraiment bon là-dedans. C'était un de ses bons rôles dans les dernières années.
0: Ouais, vraiment.
1: Donc, tout ça pour dire que je recommande Ad Astra. Oui! <rire> <rire> Avec, euh... Brad Pitt. Avec. Brad Pitt. Les critiques sont vraiment bonnes. Je les ai pas lues, j'ai juste vu les scores. Pis euh, les scores sont assez hauts habituellement de ce film-là. Donc euh, j'imagine que la campagne de marketing n'était pas bonne.
0: Parfait, on va voir.
1: ton vieux, euh, c'est une petite note des je, Ouais, je vais te. Hummer l'indice. Ok. Pom, tspom, pom, rampom, tspom, pom, rampom, tspom.
0: C'est Stand By Me. Ben oui, c'est Stand By
1: Me. Hey, sinon j'en, j'en, ai j'en ai parlé, parlé
0: ou- 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 J'en ai
1: parlé au début. Oui, je sais, mais je l'ai pas vendre la mèche. Hein, que j'ai, hein? j'ai rien dit. Mais ouais. comme je te l'ai dit, jamais vu le film, mais j'ai lu le livre. Le livre était vraiment bon. J'ai hâte de voir si le film va. Oui. Mais je sais que le film, tu sais, c'est, c'est, c'est un classique. Là. Ah, ben oui. Il y a tellement de références de ce film-là. C'est aussi pour ça que je veux l'écouter. Là, parce ben, Simson, y a,
0: et...
1: Il y a dans les Simpsons, dans les Family Guy, dans toutes. Il y a des références de Stand By Me. Tu sais. veux
0: voir un corps? <rire>
1: Ah, c'est ça. Fait que, j'ai c'est pas eu, moi, pas le film. J'ai lu le livre, là, mais je sais pas ce qui est différent du livre du film. Ok. Mais
0: puis moi, euh, écoute, ça, fait, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Je me souviens que j'avais mm-hmm. vraiment
1: aimé ça, là, donc. Euh... c'est pas jeune, le 1986,
0: là. Non. Okay. Il, est sur
1: quel? il est sur Netflix, et... Il est sur Netflix, ouais, et à partir du 1er juillet, il était sur... disponible sur Netflix.
0: Parfait, ça.
1: Donc, on va écouter et Ad Astra pis Stand By Me cette semaine-là. Ah,
0: ben, je pense qu'Elty va voir les outils avec moi. Ah, parfait. Ben oui.
1: Donc, on va faire le tour pour cette semaine. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Karine, veux-tu le mot de la fin?
0: Ben oui, merci beaucoup encore une fois pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine.
1: Merci, au revoir.